0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Am 4. August vor einem Jahr flogen im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft. Die Druckwelle zerstörte große Teile des Hafens und Stadtviertel. In den Trümmern starben mehr als 190 Menschen. Überlebende und Angehörige erleben seit einem Jahr, dass Politiker eine Untersuchung der Explosion behindern und Demonstrationen mit Polizeigewalt aufgelöst werden. Das Vertrauen in die Justiz hat sich komplett aufgebraucht. Matthias Lilienthal hat das HAU in Berlin und zuletzt die Münchner Kammerspiele geleitet. Er hat eine Weile in Beirut gelebt und dort unterrichtet. Jetzt lädt er libanesische Künstlerinnen ein, im Frankfurter Moussonturm zu zeigen, wie sie auf den Libanon schauen. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Guten Abend. freue mich. 2019 protestierten Libanesen wochenlang gegen Korruption, die Währungskrise verschärfte sich drastisch, 60 Prozent der Bevölkerung liest man Leben heute in Armut, dazu kommt die Pandemie und in Reportagen hört man Menschen, die sagen, sie fürchten den Verstand zu verlieren. Viele sind depressiv geworden. Geht es den Künstlern, zu denen Sie, Herr Lilienthal, Kontakt halten und haben, ähnlich?
1: Es geht im Moment allen im Libanon so, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, ihr Leben zu organisieren. Sie haben Schwierigkeiten, an Lebensmittel ranzukommen. Sie haben Schwierigkeiten, an Medikamente ranzukommen. Am Wochenende saß ich mit einem der Künstler, die in Frankfurt arbeiten, der Ali Eyal, der eigentlich aus Bagdad kommt, Irak, und dann vier Jahre lang in Beirut studiert hat. Zusammen Und er sagte, ja, in Bagdad gibt es im Moment vier Stunden Strom am Tag, in Beirut zwei Stunden. Und er sagte auch, der Libanon, Syrien, Jemen, Irak, alle Länder haben mit den gleichen mafiotischen Problemen zu tun, alle haben mit den gleichen Milizen zu tun und äh, auf eine fatale Art und Weise gleichen sich die Lebensverhältnisse in all diesen Staaten aneinander an.
0: Wichtige Künstler wie der Performer und Schauspieler, Regisseur Rabia Mouet und seine Partnerin, die Schauspielerin Lina Sane sind schon früher aus dem Libanon weggegangen. Auch der Tänzer Omar Rajé und seine Frau Mia Hablis. Sie hatten ein eigenes Theater in Beirut gegründet, haben das Land verlassen. Ich glaube, sie leben in Lyon, in Frankreich. Es wird sicherlich mehr geben, die nicht mehr lange weitermachen können. Hat denn die Explosion das fast für manche Künstler, Kunstschaffende zum Überlaufen gebracht?
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es die Explosion war, sondern es war im Nachgang, dass sich auch in einem solchen Moment wie der Explosion die Warlords an ihre Jobs klammern und politisch nichts in Frage gestellt wird. Und dass dann infolge der Oktoberrevolution 19 dann praktisch das Schneeballsystem der Nationalbank aufgeflogen ist und die Währung zusammengebrochen ist. Und das größte Problem ist halt, es gab eine Parität zwischen dem libanesischen Pfund und dem Dollar von 1.500. Jetzt ist es im Moment bei 22.000. Also es hat eine... Wertung um 900 Prozent stattgefunden und die Leute wissen einfach nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen und im Moment sind es 35 Grad in Beirut und äh, es gibt äh, kein Benzin mehr. Es gibt kein Benzin mehr für die Stromgeneratoren, die normalerweise Strom liefern, wenn die normale Stromversorgung zusammengebrochen ist. Und normalerweise funktioniert in Beirut alles mit Aircondition und das gibt es aber quasi nur noch im Ausnahme. Bereich auch Kühlschränke und Tiefkühltouren brechen deswegen zusammen. Das heißt auch Restaurants arbeiten am Rande dessen, was sie können und da niemand mehr Benzin bekommt. Und es gibt ja auch in Beirut keinen öffentlichen Nahverkehr oder dergleichen. Das heißt auch die Leute haben total große Schwierigkeiten, sich mit dem Auto durch die Stadt zu bewegen oder mit dem Taxi. Und das Laufen auf der Straße ist auch gefährlich geworden. Also der Libanon befindet sich einfach auf einer offenen Schräge nach unten.
0: Sie bereiten, Herr Lilienthal, gerade ein zweiwöchiges Festival vor, das Ende August beginnt. Das Goethe-Institut Beirut ist beteiligt und auch das Ensemble Modern entwickelt ein Musikprogramm. Wie blicken die Performer, die Filmemacher, die bildenden Künstlerinnen auf den Libanon?
1: Viele von denen gucken inzwischen auch von außen auf den Libanon. Man kann sagen, drei Viertel der Beiruter Szene ist in Berlin. Sie gucken mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und totaler Depression davor. Und äh, also, die, es macht auch in Beirut das Wort einer Kapitulation die Runde. Also das ist nicht ein politischer Niedergang, äh, sondern wenn ich es so aus meiner Erinnerung in Deutschland, Kapitulation war das letzte Mal in, in Deutschland 1945, nach dem Faschismus und in dem Moment frage ich mich natürlich auch, wer kapituliert hier vor wem und vor was. Aber es, so eine Vokabel drückt ja eine unendliche Verzweiflung aus. Auf der anderen Seite gibt es den berühmten libanesischen Improvisationsgeist, der dann sagt, irgendwie, ja, wenn wir die zwei Stunden am Tag noch Strom haben und wir machen aus, aus allem was, aber es gibt zum Beispiel in dem Programm des Libanon-Festivals eine junge Choreografin, Rida Hachicho, deren Arbeit ich extrem schätze, wo ich auch stolz darauf bin, dass das Festival möglich gemacht hat, dass sie unter guten Bedingungen eine Produktion rausbringen und probieren kann. Und die sagte, sie ist heute nach Deutschland geflogen und hat letzte Woche noch probiert. Und letzte Woche sind sie zwischen den Unmöglichkeiten zur Probe zu kommen, zwischen dem Nicht-Strom-Haben und so, weiter. sie sind einfach nicht mehr zum Probieren gekommen. Sie haben sich in der Probühne getroffen, aber es waren immer nur die Hälfte der Leute da und äh, es war dunkel und man konnte einfach nichts mehr machen.
0: Furchtbare Zustände. In Frankfurt wird auch Bassem Saad sein. Er hat eine halbstündige Filmcollage montiert. Die habe ich mir angeschaut. Mit Personen, die vom Alltag... Von Diskriminierung als schwarze Einwanderin, als Palästinenserin, die in dritter Generation im Libanon lebt und auch Künstler, die berichten, dass es in Ägypten noch härter zugeht, zeugt. Ähm, muss man eigentlich viel Wissen über den Libanon mitbringen, um das Angebot, was sie machen, dann auch wirklich nutzen zu können? Oder gibt es begleitende Vorträge und Gespräche?
1: Es gibt ein begleitendes Diskursprogramm. Ich glaube, man muss nicht viel wissen, dass leerlaufende Rumhängen einer Jugendszene in Beirut hat dann manchmal doch auch durchaus Ähnlichkeiten mit dem Rumhängen in Berlin. Also man muss nicht immer alle Signifikanten mitkriegen, aber... Und äh, dieses Video von Bassem Saad, was er für den Club Transmediale gemacht hat, das markiert aber auch einen Prozess des Umdenkens, also diese junge Künstlergeneration von Rida Hachicho, Bassem Saad, Mava Asanios, Ali Iyal definiert sich nicht mehr in Widerspruch zu einem ja fast auch nicht mehr existierenden Staat, sondern sie versuchen sowas wie kleine Einheiten zu gründen, in denen sie versuchen anders zu leben und ein Leben anders zu denken. Und das ist das, woran sie arbeitet. Rida entwickelt eine Choreografie über Gruppe und hat ganz viel anhand von Tiervideos gearbeitet. Tiervideos von Flamingos und von äh wie heißen die Tiere, die immer aussehen, als ob sie im Frack wären? Die Pinguine. die Pinguine. Und in dem Moment, wo die Pinguine frieren, stellen sich ja ganz eng zueinander und da erfährt man ganz viel über die Gruppenbildung und von der Gruppenbildung aus assoziiert man ja ganz unfreiwillig sofort die Frage von demokratischen Willenbildungsprozessen und äh, ihre Tänzer haben jetzt auch gelernt, so wie die Flamingos ihre Köpfe um 360 Grad zu drehen. Das äh, macht total Spaß, das zu gucken und das ist total lustig.
0: Dann haben die Menschen im Libanon ja schon sehr viele Prüfungen erlebt und der Krieg im eigenen Land von 1975 bis 1990 war vielleicht die schlimmste, trotzdem gibt es ja von außen betrachtet und Sie haben das eingangs ja auch sehr, sehr stark beschrieben, diese Abwärtsspirale. Die Leute, mit denen Sie im Austausch sind, Sie haben gesagt, drei Viertel der Kulturszene ist mittlerweile in Berlin. Haben die überhaupt noch Hoffnung, dass sich etwas zum Besseren ändert? Beziehungsweise wenn dann im Oktober das Festival nach Beirut zieht, ist das eine Möglichkeit dort anzuknüpfen, die Sie brauchen auch?
1: Im Moment hat ehrlich gesagt niemand Hoffnung, dass sich was zum Positiven ändert. Also alle stehen fassungslos davor, dass in den letzten zwölf Monaten es nicht möglich war, eine neue Regierung zu bilden. Alle stehen fassungslos davor, dass nicht elementare politische Reformprozesse eingeleitet wurden, durch die ja dann auch ein anderer Fluss von Geld möglich geworden wäre und gegebenenfalls Reform. Und ähm, auf der anderen Seite fummelt aber auch jeder weiter. Es ist natürlich auch so, auch dann Rabia hat auch bevor er nach Berlin gezogen ist, äh, sieben, acht Jahre lang war halb in Beirut, halb in Berlin. Diese ganzen Künstler haben ja globale Biografien zwischen L.A. und Washington und Kuwait und Beirut und Berlin und Paris und äh, Sao Paulo. Und für diesen Moment der Krise verlagern sie Standbein halt in Richtung von Berlin. Und dank der Arbeit vom DAD äh, sind einige von hier hängen geblieben und jetzt siedelt sich halt so eine ganze Community hier an. Und die werden aber auch in dem Moment, wo es wieder möglich ist, das Standbein zurückspielen. Und wir bringen auch die vier jüngeren Produktionen Mitte Oktober nach Beirut zurück, sodass wir auch versuchen, da versuchen da die Rückspiegelung auch hinzukriegen. Und auch zum Beispiel das Diskursprogramm wird auch im Netz live gestreamt.
0: This is not Lebanon, so heißt das Festival, bei dem libanesische Künstlerinnen vom 26. August bis zum 12. September im Frankfurter Mousson Turm zeigen werden, wie Sie Ihr Land wahrnehmen. Matthias Lilienthal hat es mit ermöglicht und koordiniert. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank.